0: Olá pessoal, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Flávio Bianco, sou uma mulher trans, trabalho na Mil há dois anos e estou supervisora na área de agendas, cadastros e registro do Care Delivery. Eu sou branca, cabelos negros, estou de vestido e participo dessa live no escritório de casa que está decorado aqui atrás com papel de parede com ilustrações de histórias em quadrinhos de super-heróis. Também eu sou ativista e palestrante da causa de direitos humanos e inclusão e diversidade. Estou muito feliz por estar mediando uma das lives da UHG ao vivo. Durante o ano de 2021, nós teremos uma sequência de assuntos muito importantes para trazer para vocês. Por isso, fiquem ligados em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Gostaria de primeiro contextualizar o nosso público com a United Health Group. Nós somos uma das maiores empresas de saúde do mundo. Aqui no Brasil, somos compostos pela Mil, operadora de benefícios de saúde, o América Serviços Médicos, especializado em serviços médicos hospitalares, e a Optum, focada em serviços de saúde integrados à tecnologia da informação. Nossa missão é ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos, impactando a vida de milhares de pessoas todos os dias. Hoje, aproveitando o Dia Internacional da Mulher que aconteceu no dia 8, no último dia 8, agora é de março, um dia marcado por muita luta, abordaremos um tema muito importante para nós pelo pilar de equidade de gênero, o cenário da mulher no ambiente de trabalho. Mas antes, eu tenho dois recados importantes. Peço que vocês que estão nos assistindo fiquem à vontade para fazer perguntas. Teremos um tempo destinado para respondê-las ao final nosso, da nossa exposição. E nossa tela ficará disponível também um QR Code que levará vocês até o nosso site de carreiras, que é o trabalhenouhg.com. Fiquem à vontade para acessar nossas oportunidades e encontrar a posição que melhor se encaixe no seu perfil. Inclusão e diversidade é muito importante para nós da United Health Group. Quando abraçamos a diversidade das pessoas e suas perspectivas, nossas contribuições individuais e coletivas são ampliadas. Ao dar aos nossos valores a inclusão e a diversidade é, impulsionam nos caminhos da nossa missão, quando damos vida a esses valores. né? E hoje, para trocar sobre o cenário da mulher no ambiente de trabalho, teremos duas mulheres incríveis aqui da nossa organização, que são elas a Bruna Muniz, que é analista de comunicação interna, e a Rachel Campos, que é a secretária Executiva. Bruna, Rachel, por favor, se apresentem.
1: Olá, vou começar a me apresentar então, Flá. Olá a todos, todas e todos. Eu sou a Bruna, sou analista de comunicação interna e líder do grupo de diálogo Como Somos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos um pouco acima dos ombros, com mechas loiras e visto uma blusa preta sem manga porque faz muito calor nessa cidade chamada São Paulo. Tá, eu quero aproveitar para agradecer essa oportunidade de fazer parte desse painel tão especial e falar sobre esse assunto que é muito, muito importante. Rachel, contigo.
2: Olá a todos, todas e todes. Eu sou Rachel Campos Ramos Gomes, alguns chamam de Campos, outros de Ramos, outros de Gomes, ok? Sou secretária executiva e membro do grupo de diálogo Melanina. Eu sou uma mulher negra, 45 cinco anos. Cabelo castanho escuro, está preso hoje, alisado. Ah, estou com uma bata multicolorida. Não estou usando óculos. Eu usaria, mas eu falei, não, vou usar óculos hoje. E atrás de mim tem um cenário, que é o meu home office, né? Que tem um vaso de orquídeas aqui, um monte de plantas secas aqui. E estou muito feliz por estar participando desse evento hoje. Muito obrigada.
0: Ok, meninas. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação de vocês. É ótimo estar aqui poder trocar com vocês sobre esse tema tão importante. É, queria também falar que está conosco hoje, também como intérprete de Libras, a Jéssica nos ajudando aí também nessa transmissão. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que a Bruna é, contextualizasse o nosso público sobre o grupo de diálogo Como Somos. Bruna, por favor, conte um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o Como Somos.
1: Bom, antes de falar sobre Como Somos especificamente, acho que é importante falar que as ações de inclusão e diversidade do United Health Group Brasil, elas são lideradas pelos nossos grupos de diálogo. Né? E esses grupos, eles ajudam a aumentar a consciência das muitas das dimensões da diversidade. Esses grupos, eles são formados por colaboradores voluntários e ele tem o objetivo de criar novas conexões em um ambiente seguro e inclusivo de valorização e respeito da diversidade. Hoje, existem seis grupos que trabalham seis pilares diferentes. Vou contar um pouquinho para vocês. O mais eficiente, que é pessoas com deficiência. O Pride, que é o LGBTQIA+. O Caleidoscópio, que é de Multicultura. O Nossa Idade, que trata do tema Gerações. O Melanina, de equidade racial. E o Como Somos. O Como Somos é o nosso grupo de equidade de gênero. E o objetivo dele é implementar ações de sensibilização para as questões de gênero. Com foco na igualdade de oportunidade, para que as mulheres se sintam valorizadas, empoderadas e se encorajadas a se desenvolverem. É muito, muito importante é, todo o trabalho que, como somos pais dos outros grupos de diálogo, aí na promoção desse tema, e eu fico muito feliz da gente estar tá trazendo um pouquinho mais sobre ele aqui para essa live. Claro, contigo.
0: Ah, obrigada, Bruna. Agora que todos já estão por dentro do nosso grupo, eu quero chamar a Rachel para começar o nosso tema com os dados da mulher no mercado de trabalho.
2: Obrigada, Flávia. Então, como já sinalizado aqui, né? eu sou membro do grupo de diálogo Melanina, grupo voltado para a equidade racial. Né? Ele foi criado em 2019. O Melanina busca ser um instrumento para fomentar a diversidade racial, promovendo o sentimento de representação da pessoa negra e objetivando impactos positivos para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Né? Modificar a sociedade através da informação e inspirar gerações atuais e futuras. Temos um total de 91 membros no grupo, abrangendo 17 unidades. Né? Então, os nossos valores, o HG, inspiram a cultura inclusiva. Né? Extraordinário ver a interseccionalidade da inclusão, onde cada pessoa se sente valorizada, conectada, e a diversidade, onde temos a rica mistura de diferenças. Então, os nossos valores estão ali, né? Na interseção, integridade, compaixão, relacionamentos, inovação e performance. Então, isso já demonstra é, como é enriquecedor termos uma cultura inclusiva, né? Ao longo do ano passado, desafiador para todos, tivemos uma agenda... Incrível de ações, projetos, publicações, onde uma delas foi o tema A Mulher Negra e o Feminismo. Lives onde trouxemos o doutor Silvio Almeida, assim como reconhecimentos como o prêmio do doutor Juliano Moreira. No mês da Consciência Negra foi publicado um vídeo-manifesto xadrez trazendo uma provocação para reflexão sobre o tema. Um vídeo realmente lindo e impactante. Assim. Então foi muito bacana a, a proporção que esse vídeo tomou no mercado, nas mídias. E para esse ano, não menos desafiador, né, por questões da pandemia, o HG vem na luta contra o comportamento preconceituoso, né? já com uma agenda desenhada, com diversas ações, e o grupo de diálogo Melanina vem com o lançamento do podcast Melanina, com publicações mensais sobre o tema étnico-racial, étnico -racial, entre outras ações muito bacanas. Né? Então, assim, antes de, fazer, de trazer né, os dados focados para o mercado, trabalho, gostaria de falar um pouco da função que a mulher ainda ocupa em seus domicílios. né Sabemos que é um pensamento estrutural, que todos os afazeres da casa, cuidado com os filhos, são todos da mulher. Muitas ainda, ainda atuam em dupla jornada, entre casas e afazeres e trabalho remunerado. né Com a pandemia, a, a dupla jornada intensificou. 85,6% das mulheres afirmam enfrentar dupla jornada. Conciliando o trabalho no mercado e as atividades domésticas, né? somando ambas funções, 40,8% acreditam trabalhar entre, entre 8 e 12 horas, enquanto 43,2% mais de 12 horas por dia. 60% das mães brasileiras afirmam sentir o impacto da quarentena na saúde, na saúde emocional, a destaque para a ansiedade apontada por 79% delas, né? segundo uma pesquisa realizada pelo Cato, com 7 mil entrevistadas. Dados trazidos pelo Think Olga, que é uma organização não governamental de inovação social, com foco em criar impacto positivo na vida das mulheres do Brasil e no mundo, em momentos como a pandemia e isolamento social, é, que estamos passando, né, as desigualdades de gênero, raça, classe, contribuem diretamente para a desvalorização e invisibilidade do trabalho e cuida do, do cuidado. Né? Então, mães e mães solo, chefes de família, trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras, professoras, enfermeiras, etc. Né? 58% das mulheres empregadas, durante a pandemia são negras, 39% dos empregadores de profissionais domésticas e diaristas dispensaram os serviços ofertados sem nenhuma remuneração, 42% das mulheres responsáveis pelo cuidado não têm apoio externo e a maioria delas são negras, 54%, então, segundo o IPEA, né, que é um estudo de pesquisa aplicada a participação das mulheres no mercado de trabalho é menor em 30 anos. No terceiro trimestre, de 2020, o percentual foi de 45,8%. Nível mais baixo desde 1990, quando a taxa atingiu 44,2%. A gente sabe da importância que o movimento feminista trouxe para a busca da equidade de gênero nos anos 70%, essa luta perdura até os dias de hoje com a desigualdade que existe no mercado de trabalho, desde a falta de oportunidades igualitárias, ausência de respeito no ambiente profissional, dificuldade para conciliar a dupla jornada, cultura machista nas organizações, salário incompatível e não ser reconhecida pelo que faz. Uma pesquisa realizada pela Infojobs sobre carreira profissional na perspectiva feminina nos traz alguns dados, né 52,8% das mulheres respondentes já se sentiram prejudicadas em um processo seletivo por serem mulheres. Inseridas no mercado de trabalho, 51,1% das, das mulheres declararam que já enfrentaram preconceito de gênero. Em áreas predominantemente masculinas, como engenharia, tecnologia, o viés de gênero impacta no recrutamento já na hora de recrutar, reforçando estereótipos sociais e biológicos. Então, é, deixo aqui uma provocação para vocês mulheres, né? Quais são os maiores desafios no ambiente de trabalho hoje? A gente tem um chat aqui, coloca aqui no chat é, tão perguntas, é, opiniões de vocês para a gente dialogar aqui juntas nesse, nessa live. A gente sabe que Uh, os avanços, de, já tivemos avanços, né, hoje consideráveis, mas ainda temos uma luta grande para chegar onde queremos. Então, vamos juntas, né? Obrigada. Agora, quero chamar a Bruna. Bruna, traz para gente aqui os dados do HG sobre nossas políticas e ações da empresa em busca de equidade de gênero e um conjunto das ações do Grupo Como Somos.
1: Gente, obrigada. Eu acho que são dados muito expressivos e importantes que você trouxe para a gente. Ainda, tá, ainda há uma disparidade muito grande no mercado. A gente precisa de força para mudar esse cenário. né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados do HG, o que nós temos feito para alavancarmos mais ainda o tema de equidade de gênero. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa companhia ele é composta por 75% de mulheres, mas só 30% estão em posições de liderança. É um número expressivo, porque mais da metade dos nossos colaboradores são mulheres, mas ainda falta representatividade na liderança. Exatamente por isso, nós estamos realizando ações e buscando cada vez mais estarmos mais próximos de equiparar esses números e mostrar a importância de, equidade, de gênero, não só para a nossa companhia, mas também para a sociedade. Eu costumo dizer que a gente não pode falar sobre o tema se a gente não faz fora da empresa. Então, a gente precisa fazer fora para colocar aqui dentro e o que que nós, como organização, temos feito. Existe uma meta hoje chamada de People Leader Goals. Essa é uma meta cascateada para todos os líderes do global. Então, nesse ano, pela primeira vez, nós temos uma meta diretamente relacionada com o tema de inclusão e diversidade. No global, essa meta é trabalhada para contratações a partir do de 31, no qual pelo menos 50% das novas contratações sejam para candidatos diversos. Aqui no Brasil, nós abaixamos um pouco essa meta para atingir o grade 30 e acima. Então, 50% das contratações, elas deverão ser de pessoas diversas, focando no pilar equidade de gênero e etnia. Caso os nossos novos contratados sejam de outros pilares, como o LGBTQIA+, por exemplo, esse atingimento da meta ele é quantificado de qualquer jeito mas os nossos esforços estão focados realmente nesses dois pilares, para a gente conseguir unir um pouquinho de, de esforço, pensando na dificuldade para identificar profissionais diversos nesses grades. Além disso, tem um programa muito importante, que eu acho que faz todo sentido compartilhar com vocês, que é o Programa de Mentoria de Mulheres na Liderança. Ele foi criado para aumentar a diversidade da liderança global por meio do desenvolvimento das mulheres do Ináquio Health esse programa, ele proporciona relações entre os diferentes negócios em diferentes países onde o HG atua hoje. Ele apoia, orienta e desenvolve as mulheres. É, o programa ele já foi idealizado desde o seu início globalmente, né, pensando na riqueza das trocas entre mentoras e mentoradas de diferentes países e negócios. Ao todo, fizemos mais ou menos 54 pares na primeira turma com mentoras e mentoradas de países como Brasil, Chile... Estados Unidos, Portugal, Colômbia, Peru e Reino Unido. E aqui no Brasil, assim como em outros países, o sucesso foi tão grande que já temos a segunda turma planejada para o segundo semestre. Então, acho que é um tema aí que a gente precisa ficar de olho e unir força né, para poder falar um pouquinho sobre. E é, eu acho que também um outro ponto que vale compartilhar com vocês que é uma ação interna da nossa organização e que, como também faço parte do time de comunicação, vale muito a pena falar, é uma campanha que tem como foco não só a equidade de gênero, mas inclusão e diversidade como um todo, que foi iniciada esse mês e que vai durar até o final do ano. Isso não é legal. Essa campanha... É abre caminhos para que nós possamos enfrentar qualquer atitude discriminatória. Eu gostaria de não precisar fazer campanhas de nenhum desse tipo, mas hoje a gente precisa, precisa, precisa falar sobre isso para que as coisas realmente mudem, né? Então, ao longo do ano, como é que vai funcionar? Nós vamos, nós vamos dividir com os nossos colaboradores atitudes preconceituosas que, infelizmente, ainda acontecem no dia a dia e porque elas não são legais, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Então, Além disso, a gente vai compartilhar uma série de materiais com palavras e expressões que não devem mais ser usadas. Então, acho que é, a gente, vale a gente trazer um pouquinho do exemplo do criado-mudo, que antigamente a gente falava muito essa palavra e que hoje a gente sabe o significado dela e que a gente pode substituir por uma mesinha de cabeceira ou qualquer outra palavra que você queira falar. Mas que essa não faz mais o menor sentido ser falada. Fora outras ações internas, né? traz um pouquinho sobre as lives sobre o tema, mulheres na TI, o Dia da Mulher foi, foi incrível, trazendo mulheres incríveis da nossa organização, contando um pouquinho do dia a dia delas, do papel que elas têm na organização. Fora a Semana de Inclusão e Diversidade, que é uma semana que acontece todo ano dentro do HG, lá em outubro, que a gente traz lives diferentes. Agora a gente traz lives, né, porque com essa rotina de home office, a gente precisou se adaptar mas é, são é, uma agenda incrível de eventos para que os colaboradores se sintam cada vez mais engajados nesse tema, que é um tema super importante. Assim como a Rachel fez uma provocação para vocês, eu vou é, pedir que quem aqui no chat quiser compartilhar com a gente alguma atitude que já sofreu é, por ser mulher no ambiente de trabalho queira trazer para a gente, é um espaço
0: Ok. Obrigada, Bruna, pela pela tua contribuição, pela, pela aula e informação. Rayo também informações bastante preciosas para a gente entender um pouquinho desse cenário, né? Das ações que que principalmente dentro da nossa companhia que elas são tomadas, né? Uh, e a Bruna trouxe um ponto que é bastante importante, né? Das ações de de começar, é, através desse projeto interno, de dividir esses materiais é, onde contenham palavras e expressões que não devem ser utilizadas, que são expressões que são ofensivas. Elas, não pode, elas podem não ser ofensivas, é, de repente, para você dentro do, do teu círculo, dentro da sua bolha, né? Mas, de repente, será que ela não causa uma certa dor no outro, né? Então, são aqueles erros que nós cometemos de... Até uma certa falta de empatia, muitas vezes vinculada ao tal do viés inconsciente. Então, é sempre bom a gente monitorar e, e aprender. Aprender um pouco mais a, a cada dia. E essas iniciativas dentro da empresa são importantíssimas para isso. Obrigada por trazer esse cenário. Falando um pouco agora da do, do meu recorte. Eu, como mulher trans... Uh, e a minha experiência dentro da empresa. Né? Então, nós temos hoje aqui, uh, dentro da UHG, os pilares tanto do, de gênero quanto da questão LGBTQIA+. É, e nós estamos, de certa forma, inclusos em ambos, uh, em ambos esses pilares, né? E o que é importante a gente ter em mente quando a gente fala da população trans, e principalmente falando em especial no mês das mulheres, é que a nossa visibilidade é como mulheres. Então, uh, o fato de nós sermos trans, o, o fato de nós sermos negras, o fato de nós sermos uh, talvez de outros credos, outras crenças, outras culturas, de sermos PCDs, uh, isso não nos invisibiliza como mulheres. E essa diversidade, essa pluralidade de características da diversidade humana é que realmente faz com que a gente tenha uma, um ambiente profissional, seja de ideia, seja produtivo, muito mais rico. Né? Porque quanto mais diversa é uma sociedade, mais rica ela se torna. Eu costumo falar bastante isso nas minhas palestras e eventos. E o fato de da empresa ter esta consciência e permitir que nós, independente do nosso pilar de, de, de característica, independente dos nossos rótulos, caixinhas ou crachás, possamos ser quem somos, possamos contribuir é, no limite da nossa potencialidade, sem precisar nos preocupar uh, com, eventualmente como que a empresa vai aceitar isso, como é que eu vou ser recebida pelo pelo ambiente do trabalho, pela política da empresa, isso é um fator muito, é, muito construtivo e que nos coloca, enquanto mulheres trans, é, numa situação de equidade com as demais mulheres. E é isso, na verdade, que a gente trata quando, inclusive, fala de equidade de gênero. Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente não está falando de supremacia de gênero, a gente não está falando de ser mais ou ser menos, a gente está falando de ser iguais. Então, o fato de eu ser mulher trans, não ser uma mulher cisgênero, uh, ou ser uma mulher uh, negra, ou ser qualquer outra uh, categorização social que possa se fazer em torno de uma mulher, não impede de que a gente possa exercer o nosso papel de poder termos a nossa visibilidade e lutarmos umas pelas outras, a isso se dá um nome de sororidade, não é? Então, obrigada por trazer também essa esse gancho. E agora a gente vai ter uh, uma oportunidade nesse nosso bate-papo de interagir um pouco com o nosso público. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui impactou em muitas pessoas uh, com esses dados, informações, uh, esses conceitos, né? E a ideia é essa, que impacte cada vez mais mulheres com todas essas ações efetivas que ocorrem dentro da nossa empresa. Né? E agora a gente vai ter um momento destinado para responder algumas perguntas do público uh, que está nos assistindo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, algumas que já chegaram, eu só peço perdão da minha movimentação porque sem óculos eu não funciono direito, mas vamos lá. Meninas, eu deixo para vocês, quem se sentir confortável a responder, por favor, é, vocês ainda vêm situação de preconceito no dia a dia de vocês, como vocês lidam com essas situações?
1: Bom, vou começar, então, né? Acho que, do alto de todos os meus privilégios, é, eu sofro bem menos preconceito do que grande parte da população feminina, é, mas ainda existe, eu acho que... Um pouco do preconceito que algumas mulheres sofrem como eu também está muito ligado ao viés inconsciente das pessoas, né? E, e eu acho que lidar, com... você escolhe a forma que você lida com isso. É, hoje eu digo que eu tenho o diálogo como meu maior aliado. Então, se eu escuto, se eu presencio ou se eu passo por alguma atitude preconceituosa com relação ao meu gênero eu, dependendo, independente de, de quem quer que seja aquela pessoa, eu puxo num cantinho e falo peraí, vamos conversar. É, talvez foi uma frase mal formulada, né? ou talvez você não pensou antes de falar, mas acho que se a gente conseguir trazer essa pessoa para o diálogo, se compartilhar com ela, o que, que aconteceu, aonde foi que ela colocou alguma palavrinha ali que não soa bacana, é, a gente consegue reverter. É claro que Algumas atitudes, hoje, elas são, é, eu, eu não aceito, né? Eu acho que a gente tem que ter um, isso também em mente. Algumas coisas a gente está aprendendo, óbvio, tá todo mundo aprendendo, mas tem outras que a gente já passou por um período aí de experiência muito grande. Então, a gente precisa saber como lidar com isso. Mas eu acho que é isso, o diálogo é a base de, de tudo é, inclusive é para esses momentos. Então, acho que conversando a gente consegue aí se entender e mostrar para aquela pessoa que ela não está certa, não foi bacana, para que ela não faça novamente. Então, acho que é, essa é a minha forma de lidar com isso, em algumas situações. Eu aqui,
2: tá? é uma... a Bruna falou... Em gênero número e grau, porque o diálogo é a chave de tudo, né? Conflitos, etc. Conversar, entender o lado, né? É praticar a intenção positiva sempre. Por que está acontecendo isso? E, e dialogar mesmo, corrigir, né? Agora eu acho também, e isso, essa é a ferramenta que eu uso, é, é o posicionamento, né? Eu sempre me posiciono para aquilo que eu concordo ou não concordo. Principalmente para... Para lado, quando eu não concordo. Para o outro entender que não foi confortável, né? Porque, às vezes, você não reage. Porque te pega de surpresa, que a própria Rachel Mayer colocou na nossa live, te pega de surpresa uma situação. Não, senhora, a entrada de é por ali. Mas eu estou indo para o restaurante, né? A minha cor, o meu cabelo não pode é, é, dizer para onde eu tenho que ir, né? Então, é, quando você se posiciona naquele né, momento... É, uma reação, seja de perguntar, não entendi, por que você está falando isso? Ou a própria forma como você se coloca diante de algumas questões, isso, expressão corporal, é, o outro já consegue entender que não foi legal. E aí, se ele entende, ainda assim, que precisa avançar, a gente precisa definitivamente se posicionar. Às vezes o outro não sabe, a gente não sabe a realidade da casa do outro. Muito mais é, com mídias aí dizendo o que é certo, o que é errado, o que é lícito e o que é ilícito, né? Então, é, cabe a nós, mulheres, esse posicionamento. Não achar legal, não achar engraçado, orientar né, dentro da nossa casa, aos nossos homens, né? Eu tenho filho homem, eu tenho marido, eu tenho pai, eu tenho irmãos... E não acho graça de certas coisas e não fomento isso e ensino como tem que ser. Ser humano é, em defesa da igualdade de gênero, de raça, diversidade, inclusão e etc. Então, o, 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 o meu o meu compromisso, né, o meu comportamento é o posicionamento. Então, assim, eu sempre reajo né dessa forma, posicionando a mim e ao outro daquilo que não é agradável para o ambiente de trabalho ou o que quer que seja.
0: Perfeito, meninas. E, assim, uma, uma pequena contribuição também nessa resposta. Uh, eu acho que a gente tem, e vocês duas colocaram isso muito bem, eu acho que a gente tem que pontuar. Eu acho que acabou aquela fase da gente sofrer calado e de não, não mostrar que aquilo nos atingiu, que aquilo, nos de alguma forma, no, nos ofendeu. Né? Uh, e a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem a forma agressiva de devolver na mesma moeda... E a gente tem a forma, ah, talvez, na minha concepção, a forma adequada, que é justamente de falar assim, olha, amigo, amiga, amigue, enfim, você foi mal, não foi legal, você realmente abordou o tema de uma forma incorreta ou de alguma forma isso é, me afeta e aí procurar explicar o porquê. Porque, assim, é, do mesmo, da mesma forma que a gente é, recebe muitos ataques maldosos, eu diria dolosos, né, com relação a, a querer machucar, hoje em dia, até por conta de, de uma série de esclarecimentos sobre os temas, quando a gente fala hoje de inclusão e diversidade, seja com relação à mulher, seja com relação à etnia, seja com relação a LGBTs, eu acho que a gama de informações está cada vez maior. Então, as pessoas estão tendo mais informação para, para, para poder formar, vamos dizer assim, o seu conceito e acabar com o preconceito, né? ter os seus conceitos formados, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a nós também cabe uma reflexão de, num primeiro momento, é lógico que a gente não vai servir de saco de pancada sempre, mas, no primeiro momento, é, ter uma função didática, de explicar o porquê que isso é errado. O porquê que um comentário, por exemplo, o, uh, o exemplo que a Bruna trouxe, por que, que a gente chamar aquele móvel do lado da cama de criado mudo? Por que, que isso hoje não está legal? E esquece a palavrinha politicamente correta, que todo mundo usa essa expressão de uma forma jocosa, não, não. Por que que isso não é legal? Por que que a gente precisa procurar, uh, talvez, um mini cômodo ou algum outro nome, não sei se já criaram para ele? É porque essa dor, ela acaba não doendo em nós. Mas será que aquela pessoa que, efetivamente, ela é muda né? e, e efetivamente, está tendo seu, a, a sua a sua característica associada, isso não ofende, é a mesma coisa quando você chama alguém de, de, de bichinha, ou então de branquela azeda, ou então, ah, sua negrinha, enfim, são coisas que, ah, mas no meu tempo isso não, não tinha problema, vivemos uma nova, um novo momento social. Então, uh, outro dia eu vi uma frase que eu achei fantástica Que as pessoas falam assim Ai, ah, hoje é a geração mimimi O que é o mimimi? O mimimi é aquela dor do outro que não te atinge Que não te faz sofrer e por isso você chama de mimimi Esse conceito, talvez seja agora em 2021 Foi a coisa mais assim, é, cabal e, e, e didática que eu li nessa parte de, 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 de empatia, enfim, de, de inclusão e diversidade. Então, a gente procurar é, explicar para a pessoa aonde que ela está errando. Porque se ela tiver o mínimo de empatia, se ela tiver a, a abertura, ela vai falar assim, puxa, fui errado, vou me monitorar da próxima vez, não erro. Agora, vão ter pessoas que vão saber, ah, é isso machucou, beleza. A próxima oportunidade vai direto ali com o dedinho na ferida. E aí, só, só a própria pessoa na causa para mudar mas eu acho que a gente tem um papel de, de mostrar o erro né? e claro, se for reincidente, aí nós temos dentro da empresa as nossas políticas, nós temos na sociedade aí fora os canais legais para se discutir isso e vida que segue então vamos aqui a mais uma pergunta é, qual o conselho que vocês dariam para as mulheres que estão pensando em ingressar na United Health Group?
1: Bom, vou começar. Eu diria que venham. Vambora. A gente tem muito trabalho, muito trabalho, não é pouco não, muito trabalho pela frente, né? E aí é uma empresa, é, vocês viram o, como eu compartilhei, o número de colaboradoras mulheres que nós temos. E acho que é cada vez mais mesmo. Nós, assim, somos pesadas. Então, assim... Eu acho que venham, venham e, e compartilhem com a gente, é, sejam preparadas e só venham. A gente tem muito trabalho, mas a gente chega lá um dia, eu, eu
2: acredito. Eu concordo, gênero número de grau, venham, né? eu acho que essa live é um reflexo das mulheres que tem na nossa organização, da diversidade, do respeito, da visibilidade, do empoderamento, do que a Hg faz, né? É... De forma a se tornar uma das maiores empresas O quanto ela trabalha nessa diversidade O quanto ela quer isso né? Então aqui tem um reflexo, um espelho disso tudo E como a Bruna falou, venham,
0: só venham Só venham, é isso aí Uma outra pergunta aqui da, da Suzy Nossa querida colega de, de trabalho Como vocês acham que os homens podem ajudar na equidade de gênero? Eles são apoiadores importantes?
1: Eu adoro essa pergunta. Eu adoro quando essa pergunta surge, porque eu acho que o que eu posso dizer? Você, homem, se você tem dúvida em como você pode ajudar na luta das mulheres, pergunte às mulheres que estão à sua volta o que você pode fazer por elas. Né? E eu costumo dizer também que é, é um processo. Se Vocês são nossos aliados, óbvio, contamos muito com vocês nesse papel de aliado, né, e acho que são algumas pequenas coisas que vocês podem começar a fazer no dia a dia de vocês, é, que vão nos ajudar muito, conversem com outros homens sobre o tema, né, entenda que vocês têm atitudes sexistas e mudias, né, e eu, uma outra coisa que eu aprendi a falar há pouco tempo, eu falo sempre, eu adoro, é, entenda, você é homem, que vocês são, sim, privilegiados, e a culpa não é de vocês, mas a responsabilidade é. Então, você tem uma responsabilidade sobre, sobre esse privilégio que você carrega, você não tem culpa, você nasceu o homem, mas responsabilidade você tem. Então, repense as atitudes, aquela conversa que você tem com seus outros amigos, se algum comentário surgir, é, se posicione. Não se posicionar também é um posicionamento. Então, a partir do momento em que você não fala nada ou que você só sorri com uma atitude machista, você está colaborando para ela. Então, assim, escute as mulheres que estão à sua volta, aplique isso no seu dia a dia, pergunte como você pode ajudar. São ações simples, são simples. Mas se vocês aplicarem no dia a dia de vocês, vocês vão se tornar cada vez mais os nossos aliados. Eu acho que é isso que nós queremos, né? É o que a Paula falou no começo. A gente não tem uma supremacia aí das mulheres queremos dominar o mundo? Queremos dominar o mundo queremos, mas com a ajuda de vocês vamos lá, vamos juntos, vamos dominar o mundo todo mundo, então acho que é isso, pergunte, pergunte para as pessoas para as mulheres que estão à sua volta, tenho certeza que elas vão poder te ajudar nisso
0: beleza, Sim. Rachel a próxima pergunta eu vou, vou direcionar para você qual é o maior desafio sendo mulher no ambiente corporativo? conta um pouquinho dessa tua experiência então,
2: vai muito ao encontro do que a Bruna colocou aqui. Né? É, o desafio é o, o outro, né? o homem, né? entender que somos tão capazes, às vezes mais, né? coloquei aqui os dados da nossa multifunção, jornada de trabalho, enquanto a gente é, equilibra pratos, né? cospe fogo, joga bolinha no, 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 no a limão. Né? É, é, a gente, o gênero feminino ele é naturalmente multifacetado. Né, tá aí, desde a maternidade, trabalho e, e etc. Então, a gente sofre muito com isso por conta dessa perda de algumas qualidades, né, por conta dessa multifunção, que, como a Bruna colocou em relação aos homens, ele não tem culpa, nós também não temos culpa de termos nascido mulher, né? e cada um com a sua responsabilidade. A diversidade é isso, é somar isso. Então, eu sempre falo que é um conjunto, né? vamos trabalhar junto isso, e é uma reeducação dos dois lados, nosso também. Né? Então, é, é, é... O, o, a provocação que eu sempre deixo é, é, é sobre entender, né? escutativa empatia, compaixão é, enquanto, profissional, enquanto ser humano né? enquanto ser humano né? não olhar nesse, nesse minuto nada, o outro né? o que você gostaria que fizesse, o que, não, ou que não, gostaria que não fizesse, sabe? Isso já te, te, te separa o joio do trigo, né? Então, assim, é, é, essa jornada que a gente tem de colocar isso na pauta é uma jornada muito árdua, é passo a passo, tem que ser passos firmes o tempo todo. Qualquer escorregada que a gente dá, a gente retrocede um passo. Então, assim, luta juntos, juntos, é, mu é muita soma. A gente só vê soma nisso tudo, só vê coisas positivas, né? O que um pensa, o outro consegue é, 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 agregar com outra, sabe? Uma cabeça, duas cabeças para ser melhor do que uma. E, e é abrir esse espaço. Então, assim, a nossa organização, ela é diversa porque ela abre definitivamente esse espaço. A gente tem líderes mulheres que estão lá colocando, na, sentadas à mesa junto com a maioria ainda masculina dos nossos líderes né a gente tem espaço de visibilidade espaço de fala então é, é abrir mesmo a cabeça aberta para aprender e colocar isso né disseminar isso né nem que seja por osmose mas é um, é um movimento e é um movimento de redação não
0: tem jeito Bru e para você
1: Acho que são muitos desafios né, de ser mulher no ambiente corporativo. E... Mas acho que a gente precisa é, exatamente de tudo isso que a Rachel falou. É, precisa desse envolvimento com as outras pessoas. É, e o desafio de, às vezes, só por você ser mulher, você ser julgada. porque você... Talvez por você ser mulher você sabe menos. né? E hoje, eu falo aqui na nossa organização, o número de mulheres na liderança tem crescido. E isso é muito importante para a gente está aqui só observando que um dia a gente pode falar assim, olha, aquela ali, aquela mulher ali, tá na liderança, ela tem esse papel, é, ela fala, ela tem esse, esse momento de falar, de ser ouvida, então a gente se espelha um pouco nisso, né, mas acho que, que é, o desafio é diário, eu, eu, não, eu não acho que vai mudar, tá? eu não acho que a gente, daqui a um tempo, é, não, a gente não tem mais nenhum desafio pela frente, é tudo maravilhoso, não, desafios às vezes vão até aumentar. É, mas a gente precisa aí entender de que forma eles estão sendo colocados para a gente tipo, e, e vamos embora
0: perfeito tem uma pergunta aqui do nosso VP de Capital Humano Ricardo Burgos está direcionada para mim Obrigada pela contribuição Ricardo é, ele pergunta pela sua experiência com outros contextos organizacionais como você avalia ou analisa né, a nossa jornada o HG e o nosso momento então, falando um pouco do, dos dois recortes, é, do recorte tanto de gênero quanto do recorte uh, LGBT, no qual eu me insiro. Eu venho de uma experiência anterior, de 25 anos, em empresas de logística portuária. E, por característica, sou de Santos, né? trabalhando no âmbito do Porto de Santos, e, por característica, era uma atividade ex extremamente machista, seja na, do ponto de vista operacional, braçal, uh, do, do pessoal de área mesmo, de, de manutenção de pátios, de transportadoras, enfim, e tanto na parte de gestão, essa representatividade que hoje a, a Bruna trouxe os números para gente, né, de, de que a gente tem 70% dentro da, da UHG, mas apenas 30% em cargos de, de liderança, uh, eu diria que no Porto, é, até mesmo para a composição de quadro, eu diria que nem 20%, talvez, de, 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 de mulheres. E em cargos de, de comando, em cargos de decisão, é uma experiência bem, bem, bem clara que eu vivi. Eu era fiel de armazém, Uh, com representação, até então só fazer um parênteses, à época então eu ainda não tinha feito a minha transição de gênero, então ainda estava com a minha cápsula masculina em modo on né, então eu era fiel de armazém e eu participava de reuniões com o um inspetor da alfândega do Porto de Santos numa mesa com 40 pessoas que eram os responsáveis pelos terminais de carga da, da área Oneira de Santos e eram 40 pessoas, mais o inspetor, todos homens mulheres não entravam, não conseguiam furar essa bolha, por mais competentes que fossem, e eu conhecia algumas mulheres em, em, em nível de liderança uh, até menor mais capazes do que efetivamente os homens que ali estavam mas que não conseguiam uh, acender ao posto. Então, essa mudança cultural, quando, depois da minha transição, a, a United Health foi a primeira empresa uh, que me registrou em carteira. Né? Foi meu primeiro emprego formal pós-transição. É, assim, O acolhimento que eu tive, a minha jornada, desde o meu processo seletivo onde o fato de eu ser uma mulher trans, em momento algum, pesou nem por positivo nem o negativo. Eu participei em nível de equidade, vamos falar de equidade. Eu não recebi nenhum tipo de benesse ou de desagravo pela minha condição. Então, eu participei desde o processo seletivo até a minha admissão, até toda a parte de cuidado que eu recebi é, pela minha liderança do, da minha área Uh, no acolhimento, aquela preocupação, porque eu fui uma das pioneiras nessa, nesse processo de contratação de pessoas trans dentro da, da UHG. Então, todo aquele cuidado de, de, de receber, de acompanhar, para ver como seria até a, a inter-relação com os colegas de trabalho. Assim, é absolutamente um case de sucesso. Eu sou palestrante é, da parte de inclusão e diversidade. Eu não canso de, de citar o HG como um case de sucesso nessa parte de levar a inclusão e diversidade, além do papel, além daquelas políticas que estão ali para a gente ganhar um selinho amigo da diversidade. Não, na prática. A gente precisa ampliar, tá certo que eu trabalho no Morumbi, na matriz, então tudo ali é muito próximo da, das diretrizes da, da diretoria, né? É, tá certo que a gente precisa estender essa capilaridade até aquele atendente, até aquele recepcionista de uma clínica lá no, no Nordeste, em alguma cidade, que também faça parte da rede. E isso é trabalho de formiguinha, e eu acho que a gente vai chegar lá mas a política e a jornada que eu tenho finalizando a minha resposta é que efetivamente eu vou fazer igual vocês fizeram com, com questão de, de como é trabalhar na HG, né? Venham, acessem, a, o, o, acessem o link que está aqui no nosso canal trabalho no HG.com, e procurem as vagas, né? Com certeza aqui você vai poder trabalhar poder é, exercer o seu papel e ser reconhecido por quem você é. né? Apenas um pequeno detalhe, com um mês e quatro meses de empresa, eu acredito, eu fui identificada por uma outra gerência e reconhecida pelo meu trabalho, pelas minhas entregas, e eu fui promovida com um ano e quatro meses de empresa. Porque eu sou mulher? Porque eu sou trans? Não, pelas minhas entregas. E não pesou o fato de eu ser mulher, não pesou o fato de eu ser uma pessoa trans. Então, é isso que eu deixo aqui até como, como depoimento. Né? Então, realmente, a United é uma empresa que ela, nesse quesito de, de respeito às diferenças e igualdade e diversidade, ela cumpre aquilo que ela, é, que ela propaga. Vamos lá, gente. Vamos ver mais algumas... Perguntas? Ah, eu quero ouvir. Bruna, Rachel, qual a maior inspiração feminina para vocês?
2: Ai, eu sou suspeitíssima, tá? É... Existem diversas mulheres no mundo inteiro que são inspiradoras, tá? E aí, é aquele clichê, a minha mãe, a minha tia, a minha... Tá, eu, eu, vou, eu vou me conter aqui no âmbito profissional, estritamente corporativo. As líderes mulheres que passaram pela minha jornada foram mulheres que me inspiraram e ainda me inspiram grandemente, grandemente. Não quero ser clichê, não é puxar saquismo, não é nada. É realmente se sentir representada, se sentir respeitada, se sentir valorizada. Olhar assim, uau, eu quero ser igual a ela, eu quero aprender com ela, né? Então, aqui, as líderes mulheres, a Renata... Dumont, a Susi, que está aqui. Uhum. E eu falo, liderança não necessariamente é o cargo que ocupa, mas as pessoas que passam a nossa volta. Bruna, maravilhosa. Você, Flávia. Sabe? Então, é, eu olho a minha volta, definitivamente eu vejo pessoas que me inspiram demais. Sabe? Eu não vou cair nesse contexto de, de ser alguém famoso, alguém que, uau... Não. As pessoas que estão do meu lado, as mulheres, o meu time... É, é, eu, vou, eu vou abrir um parênteses para que você colocou há pouco, tá? É, é nítido que eu sou mulher e sou negra, e eu trabalho na presidência dessa organização, assessorando o nosso CEO, e eu sou líder de um grupo de secretárias executivas, e são todas mulheres, são 20 mulheres. É impossível eu não olhar para essas 20, e nenhuma delas me inspirar, a fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer todos os dias. E, além disso, eu tenho um time enorme de mulheres à minha volta, como a Kelly, como a Renata, é, como a Carol Lorenzato, que são mulheres muito fortes de expressão, de posicionamento, sabe? E que eu olho assim, nossa, assim, eu tô com gladiadoras, né? Então, assim, essas são as mulheres que definitivamente me inspiram, elas sabem disso, porque eu mando mensagem para elas dizendo isso. Uau, assim, você me inspira, você é maravilhosa, que super boss que eu tenho à minha volta, sabe? Então, é, essas são as mulheres que me inspiram.
0: Mas para ser eu... provocativa, se eu tiver... Desculpa, Bru, para ser provocativa, ah? um nome, Rachel, assim, fora da companhia, seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa não tão famosa, mas em um nome, uma mulher que te inspira... Te inspirou? Michelle Obama. Ótimo! Bacana. Vamos você? O... Eu não
1: tenho como. Desculpa, Rachel, quer falar?
2: Não, não, só colocar, pela trajetória, é, pela aquela famosa frase, né, pelo livro que diz que o redesenho que ela teve que fazer para ocupar a nova posição né? então, toda essa resiliência, reestruturação e aquela frase clássica que. É, 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 é dita né, é, se, eu, se eu tivesse casado com um garçom é, ela seria esposa de garçom aí é, ela diz não, ele que seria o presidente então assim, é, ela me inspira muito
0: ah, que ótimo a todas nós
1: eu não, eu não tenho como fugir de falar que a minha inspiração feminina é minha mãe, eu não consigo eu não consigo nessa é, essa pergunta seja direcionada para mim eu não diga o quanto ela é uma inspiração de mulher, de luta, de, de tudo na minha vida. Então, assim, tudo que eu aprendi né, foi com ela. Então, acho que ela é minha inspiração máster. Assim. E eu, do ponto de vista de, de empresa, é, eu, eu acho que a gente também tem que se apegar a mulheres que estão próximas a nós. Elas são as nossas inspirações diárias. E acho que a gente é, se vê costuma muito se inspirar as mulheres que estão na liderança, que não, que eu acho que é, é precisa. a gente precisa se inspirar nas mulheres que estão... Da liderança, porque elas nos mostram cada dia mais o quanto isso é possível, né? E dentro do HG tem mulheres inspiradoras, a Rania Alonso, que é a, minha, é a minha diretora, que é uma mulher inspiradora, a Isabela, que eu digo, sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de dizer para ela o quanto ela me inspira e ela me ensina sobre inclusão e diversidade, né? Então, eu acho que inspiração também é quem te ensina, mesmo que, às vezes, ela nem sabe o que está te ensinando, mas ela está te ensinando, né? E do ponto de vista geral, acho que essas mulheres que, que voltaram, se voltaram para falar sobre o assunto, né? e até a própria Djamila Ribeiro, que fala um pouquinho sobre o feminismo negro, né? que e tem um pouquinho sobre o lugar de fala e tudo isso, eu acho bacana, acho bacana trazer também para falar como inspiração. Mas é a inspiração, a cada dia alguém inspira a gente um pouquinho, cada mulher inspira de alguma forma, então acho que a gente tem que usar esses exemplos reais que estão perto da gente.
0: Legal, meninas. É, já estamos quase chegando no nosso horário e, assim, todo o papo que é bom voa e a participação do público com as perguntas. Graças a Deus, não parou. Então, eu vou dividir aqui as perguntas, uma resposta ah, a que vocês respondam, cada uma a uma, para a gente poder já se encaminhar para os nossos encerramentos, né? Uh... Rachel, como você começou? Uh... Ah, tá. Como você começou na OHG e o que despertou a vontade de ser uma colaboradora do grupo? Um...
2: É muito, é muito, é muito gostoso falar sobre isso. Eu tenho uma trajetória muito gostosa aqui. De, de, eu sou, eu sou a Ariana. E aí o signo diz muito sobre mim, né, Impulsiva, quer fazer a coisa acontecer, quer correr, e, e todas as vezes, né, que eu quis fazer algo, me foi dada a oportunidade. Então, assim, é, eu posso dizer que eu sempre coloquei a mão na maçaneta e abri a porta, ou eu posso dizer que eu sempre estive preparada para... Em condições de e quando abriu a porta eu entrei. Então, a UHG é, me dá muita oportunidade e eu, obviamente eu busco sempre me atualizar, estou sempre estudando, estou sempre buscando, estou sempre é, buscando conhecimento, né? Lifelong learning o tempo todo, porque é, se a gente quer ser um profissional diferenciado, a gente precisa buscar isso. Então, eu entrei na UHG por um acaso, num momento muito crítico da minha vida, o meu filho estava na UTI entre a vida e a morte, por conta de uma bactéria resistente, e eu só pedi para o HG, preciso que ele saia da UTI. Quando ele sai da UTI, eu volto, eu começo a trabalhar. E ele ficou 15 dias de UTI, 30 de enfermaria, e durante 30 dias eu trabalhava entre hospital e casa. E aí eu recebi todo o acolhimento né, nesse momento de trabalho. Obviamente, a gente tem as dificuldades de início, né? É, um ambiente multinacional que eu nunca tinha trabalhado anteriormente, mas eu fui sempre, sempre muito bem acolhida pelas minhas lideranças. Então, é, é, eu, eu gosto muito de trabalhar assim. É, é uma empresa que eu visto definitivamente a camisa.
0: Bacana. Bru, uh, em relação à pandemia, na, na, na tua realidade, na verdade, o que, que você acha que mudou uh, na tua rotina pelo fato de você ser mulher, com, a, com relação a toda essa questão da pandemia?
1: Claro, assim, é, Para ser muito, muito sincera com você, assim, eu tenho uma rotina diferente, por exemplo, até do que a própria Rachel pode falar pra gente, porque assim, eu não tenho filhos, né, então a minha rotina, ela continua a mesma, dentro de casa é óbvio que passando mais tempo em casa, as coisas que você precisa fazer se acumulam, então, é, não mudou, mas eu meio que ressignifiquei. Então, aqui em casa, eu e meu marido, a gente dividiu as funções, o que cada um vai fazer, porque agora nós dois estamos aqui. Então, peraí, uma lava essa louça nesse dia, o outro passa uma vassoura ali, porque, gente, as coisas acumulam, a gente trabalhando de casa, é um ano aí nessa, nessa doideira. Mas acho que, do ponto de vista, é, acho que a Rachel pode trazer um pouco mais, porque ela tem um filho e eu acho que isso deve ter impactado muito né, na rotina dela, eu então, acho que ela vai é, fazendo com que esse, essa resposta seja melhor aí, para dividir com vocês.
0: Bruno... Em um minutinho, Rachel, que a gente está com o nosso tempo... Ah, muito. Mas vamos ver.
2: Eu acho que o maior desafio é manter o equilíbrio, o elevador do humor no térreo. Esse é o maior desafio. O equilíbrio emocional... É, o equilíbrio de tudo, né? não fazer de mais uma coisa de menos outra, então é filho, é alimentação é homeschooling, é home office é a qualidade do seu trabalho, a sua entrega a sua performance, é o marido é a pandemia, é a família eu moro na cidade de São Paulo minha família mora no Rio, então assim o maior desafio para mim definitivamente
0: é o ponto de equilíbrio ah, bacana pode uma Gente, tem várias perguntas. Eu agradeço a toda a participação de vocês. Uh, tem uma que, inclusive, fala sobre uh, como é ser ter que ser uma mulher maravilha. Eu acho que todas nós mulheres, independente de, de nosso espaço, do nosso local, somos maravilhas, porque ser mulher é ter que se reinventar, é ter que superar todo dia. Né? Então, mas agradeço demais. Infelizmente, o nosso horário está uh, se encerrando, mas eu gostaria de, de agradecer Além do tempo e uh, engajamento de todos vocês, também pelas nossas, convida pelas nossas convidadas, a Bruna, a Rachel. Uh, obrigado pela troca nesse bate-papo. Espero que a gente possa ter passado a todos os candidatos a importância de abordar o tema das mulheres no ambiente de trabalho. A gente vai seguir junto em busca de equidade de gênero, respeito e valorização. E a, soror e a sororidade também, né? apesar da nossa diferença, é o que vai nos ajudar nesse caminho aí de equidade. Ao nosso público, para conhecer mais sobre o United Health Group, nossos valores, nossa missão e nossas oportunidades, acesse o nosso site de carreiras, trabalhe no hg.com ou o QR code que está disponível na tela. Foi um prazer, até mais. Gente, agora Bruna e Rachel, por favor, as suas considerações finais e a despedida.
1: Gente, obrigada. Eu acho que é sempre um prazer conversar sobre esse tema e dividir esse momento com mulheres tão incríveis quanto vocês são. Então, agradecer a todo mundo que assistiu, que mandou pergunta e dizer que vamos em frente. Estamos juntos aí.
2: Sem dúvida. É sempre um prazer participar. né? a forma como a nossa organização tem de mostrar como é aqui dentro. Dessa forma, e vamos juntos, sim, venham fazer parte dessa organização, nesse momento tão crítico de pandemia, a gente precisando de profissionais capacitados para ajudar a gente. Só venham. Obrigada.
0: Tchau, pessoal.